0: Willkommen bei Vibeszeit, dem Podcast rund um das Thema Feminismus und das Selbstbewusstsein von Frauen. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge mit uns. In der heutigen Folge sprechen wir über Erwartungen.
1: Genau, und wir überlegen uns ja immer im Voraus so ein bisschen, über welche Themen wir sprechen wollen, was, was bewegt uns gerade am meisten. Ich fand Erwartungen so ein wichtiges Thema, weil
0: Erwartungen so unglaublich einflussreich sind und so viel Einfluss auf sein Leben haben. Alles hängt irgendwie von Erwartungen ab.
1: Wie du gerade meintest, das ähm, macht tatsächlich viel aus im Leben und ich habe auch bei mir das Gefühl, dass das ähm, etwas ist, dass mich nicht nur, ähm, also dass das Erwartungen in gewisser Weise auch meine Lebensentscheidungen beeinflussen und ähm, die einfach so präsent sind. Also diverse Erwartungen, die irgendwie auch irgendwo unrealistisch sind, aber total einschränkend und irgendwie auch so mächtig. Und deswegen fand ich das, ja, fand ich den Vorschlag auch gut. Und ich glaube, es gibt viele oder ja, so den meisten so, dass man mit Erwartungen an sich selbst und über anderen oder von anderen auch zu kämpfen hat.
0: Ja, total. Ja, was für Erwartungen hast du eigentlich an dich selber oder hast du Erwartungen an dich selber?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr eine komplizierte Frage. Ähm, ich finde, man kann das gar nicht so in, wenigen, in wenige Sätze fassen, ähm, welche Erwartungen man hat, weil wenn, beziehungsweise als ich mich so ein bisschen damit auseinandergesetzt habe, hatte ich das Gefühl, dass es mir immer noch schwer fällt, meine eigenen Erwartungen äh, zu definieren oder das so zu bestimmen, weil ich noch das Gefühl habe, dass es, dass ich das nicht so gut abgrenzen kann zu fremden Erwartungen. Genau, weil ich meine, an sich, finde ich, macht das ja auch einen aus, also so welche Erwartungen man an sich selbst stellt, an das eigene Leben, das definiert uns ja auch irgendwo ein Stück. Und äh, ja, ich hatte das Gefühl, dass ich das für mich noch nicht so 100% herausgefunden habe oder dass ich mich immer noch in diesem Prozess finde, befinde für mich ja für mich herauszufinden, was ich eigentlich will, was ich vom, vom Leben oder in meinem Leben machen möchte und das ist ganz schwer, weil man irgendwie die ganze Zeit auch so von, von ja, äußeren Einflüssen umgeben ist und so viele verschiedene Eindrücke bekommt im täglichen Leben und alleine durch, durch Social Media zum Beispiel oder so den Austausch mit anderen und ja, ich weiß nicht, wie das wie, wie du das zum Beispiel für dich ähm, bestimmst oder herausfindest, aber ich finde es manchmal echt schwer, das so für mich zu erkennen, was...
0: Ja, diese Balance zu halten ähm, und zu, also die, die anderen Erwartungen nicht an sich ranzulassen, sondern seine eigenen ja, auf seine eigene Erwartung zu hören und die als Orientierung zu sehen. Das ist wirklich schwer, finde ich auch. Ähm Aber ich, ich habe, also meine stärkste Erwartung an mich selber ist, mir treu zu sein. Komme, was wolle und mich durch andere nicht beirren zu lassen und meinen eigenen Weg zu gehen. Meine eigenen Ziele zu verfolgen, auch wenn andere meinen, dass es nicht das Richtige für mich ist. Einfach konsequent auf meine innere Stimme zu hören und diese auch konsequent zu, verfol zu verfolgen, egal, was andere in mir sehen. Weil im Endeffekt, ich sehe mich am meisten, wir alle sehen uns selber ja am meisten. Und wichtig ist es auf jeden Fall, sich von Personen Rat zu holen, die aber dann auch nur, finde ich, die sich mit der jeweiligen Thematik wirklich auskennen. Und trotzdem muss man sich nicht vollkommen auf diese Person verlassen, denn ich finde, niemand kennt einen so gut wie man selbst. Und es kann oft behelligend und inspirierend und wertvoll sein und einem neue Perspektiven aufze aufzeigen. Und das ist es auch oft. Und, ähm, ja, daraus und seine Fehler auch dann aufzeigen, aus denen man lernen kann. Aber wichtig ist es dennoch schlussendlich, finde ich, immer wieder auf sich selbst sich zu besinnen und tief in sich reinzuhören. Und sich zu fragen, was will ich wirklich? Da, ja, was du auch gerade gesagt hast, so.
1: Aber gerade das, gerade das finde ich so schwierig, irgendwie so dieses Bewusstsein für die eigene Stimme zu entwickeln und auch dieses Vertrauen, dass das, was ich eigentlich fühle, auch das Richtige für mich ist. Und gerade das mich auch glücklich machen wird. Das finde ich total schwer. Also im, im Moment ist es für mich am wichtigsten, glücklich oder ja, glücklich zu sein, generell glücklich zu sein im Leben. Und aber, also ich merke zum Beispiel, dass ich immer noch, wenn ich zum Beispiel Entscheidungen treffe oder etwas mache, das ähm, vielleicht jetzt nicht alle verstehen oder nicht so nachempfinden können, was ich damit verbinde, dass ich dann trotzdem, also dass, dass die innere Stimme so ein bisschen damit zu kämpfen hat, auch stark zu bleiben, wenn ich das so sagen kann.
0: Das Vertrauen dafür zu entwickeln, ja, dass das, was man, das, was sich richtig anfühlt, das Richtige für einen ist, ja, total. Ich glaube, dafür muss das auch irgendwie in Situationen bewiesen werden. Also dafür muss sich das, was richtig anfühlt, auch irgendwie mal erfolgreich gewesen sein, um da immer mehr drin rein zu vertrauen.
1: Genau, und, und ich merke dann aber trotzdem, dass ich das fühle, dass es, dass ähm, mich bestimmte Dinge, wie jetzt zum Beispiel diesen Podcast zu machen, einfach erfüllen und ich wirklich Freude dabei habe, aber trotzdem habe ich immer noch so, noch so das Gefühl, mich für bestimmte Sachen irgendwie rechtfertigen zu müssen oder irgendwie einen Grund dafür finden zu müssen, warum ich das jetzt mache, warum das auch sinnvoll ist oder warum das gut ist und weil, weil so das, das glücklich machen allein nicht reichen würde. Irgendwie. Ja
0: total, so den Sinn dahinter zu sehen. Das ist es, glaube ich auch. Warum, warum macht man das? Was gibt einem das so? Und ich bin da auch ganz bei dir. Also ich weiß einfach, dass das hier mein Ding ist und mir ist es mittlerweile auch total egal, was, ähm, ob wenn mir andere das ausreden wollen oder sowas jetzt nicht vorgekommen ist. Aber Ich glaube, gerade weil ich jetzt auch so dahinter stehe und ich weiß einfach, dass es das Richtige ist. Und deswegen werde ich mich auch nicht abhalten lassen, das zu tun. Es macht mir einfach so viel Spaß. Und genau. Und da sind wir auch wieder da bei dieser Frage, was will ich wirklich, wer bin ich wirklich und was und fühlt sich das gerade richtig, wirklich richtig an? Und wenn es richtig anfühlt, dann ist es das Richtige, finde ich. Und, ähm, und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht? Und was... Was sehen andere vielleicht gar nicht? Und nur weil andere das noch oder nicht sehen, heißt das nicht, dass es nicht in mir da ist. Nur weil andere mir jetzt oder dir sagen oder uns oder nur weil jemand einem sagt, das ist nicht das Richtige für dich oder hey, nee, davon bin ich nicht überzeugt. Es kann ja sein, dass die das gar nicht sehen oder dass, ähm, dass du das einfach noch nicht zeigen kannst, aber es in dir fühlst, dass es da ist. Und das ist auch ein Entwicklungsprozess. Entweder du glaubst daran, dass das, was du hast in dir, dass du das nach außen tragen kannst oder dass du das weiterentwickeln kannst. Oder du lässt es und dann verkümmert es hinterher noch in dir, nur weil andere, nur weil du es noch nicht zeigen konntest oder nur weil andere dir das vielleicht ausgeredet haben. Und das ist mir früher auch ganz oft passiert, dass ich mich dadurch, also Teile in mir auch so verloren habe, weil ich zu sehr... Auf die, zu sehr auf die Meinungen anderer gegeben habe und mich zu sehr in diesen Erwartungen von anderen dann verloren habe. Und ähm, nur weil sie noch nicht eine bestimmte Eigenschaft oder nur weil andere nicht eine bestimmte Eigenschaft oder Fähigkeit, ähm, die aber schon als Basis in die angelegt ist, sehen oder noch nicht sehen können, weil du es noch nicht zeigst, ist sie trotzdem da, aber vielleicht einfach versteckt oder von, vor irgendwelchen Blockaden oder anderen Hindernissen, aber die sich aus dem Weg räumen lassen. Und davon darf man sich, finde ich, nicht abhalten von anderen, die das noch nicht sehen oder, genau, nicht sehen können, weil du es noch nicht zeigst. Da ist es so wichtig, seiner inneren Stimme zu trauen, weil sonst ähm, würden wir das hier auch niemals machen
1: ja auf jeden Fall also bei mir ist es auch nicht so dass ähm, jemand versucht hätte mir das mit dem Podcast oder so auszureden im Gegenteil also ich habe ähm, von allen und ähm, bei dir ist ja auch so äh, von allen Unterstützung und Zuspruch bekommen aber ich, es ist trotzdem noch ähm, so etwas ich weiß nicht ein ich ich weiß nicht wo, woran das liegt ob man das es gibt halt trotzdem noch so diesen dadurch dass wir ja so von von den Beziehungen auch und von unserer Umwelt irgendwie und Umgebung geprägt sind, dass sich das auch so bei mir eingebrannt hat, weil zum Beispiel im Iran ist es so oder auch bei uns in der Familie alle haben studiert und auch hochstudiert und so weiter und irgendwie möchte man dann auch so diesem Bild entsprechen, irgendwie ja den und den Titel zu haben oder erfolgreich zu sein, so in dem Bereich und äh, fleißig zu sein und es ist dann auch nicht so, dass dass es unbedingt so direkt von außen kommt, irgendwie du musst das machen, aber dadurch, dass man das so sieht, entsteht so das Bild von, von einem Ideal irgendwie, was besonders gut ist, was besonders angesehen wird oder besonders viel Lob, Lob ähm, bekommt oder was, weiß nicht, was irgendwie auch Achtung bringt und man versucht dann automatisch auch dem nachzueifern vielleicht auch und Genauso zu sein, wenn man auch irgendwie anerkannt werden möchte oder so diesen Zuspruch gewinnen will für sich. Und obwohl das dann auch nicht so direkt von außen kommt, aber man, man hat dann in seinem Kopf irgendwie so dieses, dieses Bild aufgebaut. Und bei mir ist es so dann, dass ich das so damit verbinde, okay, wenn ich, wenn ich dem und dem nicht entspreche, dann... Ähm, habe ich etwas falsch gemacht, dann verdiene ich vielleicht nicht so die Achtung oder die Zuneigung. Und ja, deswegen ist es so für mich noch etwas, ja, schwer so konsequent auf, auf meinen Willen und auf meine Bedürfnisse irgendwie mhm. zu hören. Und ja, und aber bei jedem, also in allen Kreisen ist es irgendwie unterschiedlich, weil bei uns ist zum Beispiel so Bildung ist sehr wichtig. Und bei anderen zum Beispiel eine gute Freundin, die nicht Iranerin ist, total fleißig. Und ähm, erfolgreich, engagiert. Und man würde sagen, so, boah, ja, klasse, was sie so erreicht hat, schon im jungen Alter. Aber bei ihr in der Kultur ist es zum Beispiel so, dass Familie an erster Stelle steht. Also, wenn man nicht, wenn man Mitte 20 oder Ende 20 ist und noch nicht verheiratet, noch, noch nicht irgendwie, nicht mal das erste Kind hat, dann hat man, dann ist alles andere eigentlich nichts wert, so. Das finde ich auch total spannend zu sehen, was so. Wie wir irgendwie unterschiedlich wir ja, geprägt sind. Ja, krass.
0: Man hat es irgendwie so verinnerlicht, Erwartungen gerecht werden zu müssen. Und du denkst dann, du musst was völlig anderes erreichen als deine eine Freundin zum Beispiel. Und als wäre das irgendwie so die Norm oder das übergeordnete Ziel, um glücklich zu werden oder um irgendwie ein sinnvolles Leben zu führen. Aber ich finde, da sieht man auch schon wieder, dass es das alles nur ein Konstrukt ist, weil im Endeffekt es sind ja beides total verschiedene Ziele die beide zum Glück führen können so und für jeden ähm, führt ein anderer Weg zur Sinnerfüllung oder zum Glücklichsein.
1: Genau das ist es halt. Man muss halt für sich definieren oder so sein eigenes Glück definieren. Genau, was, was beinhaltet das für mich persönlich? Was ist auch total schwer, also ich meine, es kommt natürlich drauf an, aber so diesen Willen oder diese Stärke für sich zu entwickeln, echt ein, ein schwieriger Prozess, finde ich.
0: Total. Das ist mir früher auch sehr, sehr schwer gefallen. Ich habe früher auch sehr, sehr viel auf die Worte anderer gegeben und ich tue das heute auch immer noch teilweise in einigen Bereichen zu viel. Aber es hält mich zum Glück nicht mehr davon ab, meine eigenen Ziele zu verfolgen und mein Leben so zu leben, wie ich das für richtig halte. Ich finde dann auch immer recht schnell zu meiner eigenen Haltung und Wahrnehmung zu Dingen zurück. Aber das verunsichert mich auf jeden Fall immer noch teilweise stark, aber nicht mehr so wie früher, dass ich mich dann auch wirklich davon habe leiten lassen. Aber ich finde, je selbstverständlicher und selbstsicherer man damit umgeht mit seinen eigenen Erwartungen, desto weniger stellen andere Erwartungen ein. Und desto stärker und stabiler ist da die Grenze gezogen zwischen eigenen und fremden Erwartungen. Und desto eher nehmen fremde Erwartungen an einen selbst auch ab, habe ich so die Erfahrung gemacht. Genau, je deutlicher man es anderen macht, was seine eigenen Erwartungen sind und dass andere Erwartungen fehl am Platz sind, wenn sie sich nicht um die andere Person drehen. Also man hat eigentlich gar kein Recht, Erwartungen an andere zu haben, wenn man nicht selbst in der Angelegenheit involviert ist, um die es geht. Finde ich. Und auch dann muss man vorsichtig sein.
1: Auf jeden Fall, ja. Ist auch, aber was, ich, was mir jetzt gerade noch einfällt, ähm, weil wir jetzt am Reden sind, mir hat, mir hat mal jemand gesagt, «Ja, Kermann, du machst sowieso alles richtig, oder?» Und das hat mich so gestört. Boah, ich habe mich selbst in dem Moment so ein Stück verachtet irgendwie. Also, ich weiß nicht, also vielleicht so objektiv betrachtet, das war jetzt nicht böse gemeint oder so, sondern ich glaube, dass man generell von außen dann immer so, wenn man Leute sieht, ah, die machen alles richtig, dann vielleicht sich so denkt, boah, krass, ja, die Disziplin oder die, die Leistung oder was auch immer. Aber mich hat, das, mich hat das irgendwie schockiert und das hat irgendwie so einiges in mir ausgelöst, weil ich dachte so, was ist das für ein, für ein Bild, das man von mir hat? Du machst alles richtig, als ob ich irgendwie ähm, so, eine, so eine leblose Maschine wäre, ohne eigene Wünsche, ohne eigene Persönlichkeit irgendwie, die alles so nach dem objektiven Standard erfüllt, was man so erfüllen muss. Und, und dann dachte ich mir so, aber für, also richtig, nach, nach welchem Maßstab und nach wessen Perspektive irgendwie und für wen? Also, weil für mich hat sich das eben nicht alles so perfekt angefühlt auch. Hat das mit dazu beigetragen, dass ich so ein bisschen, ja, für mich irgendwie auch mein, meine innere Stimme mehr sprechen lassen wollte.
0: Ja, das ist spannend, dass... Alles richtig machen für die Personen anscheinend das war, dass man anderen, dass man den äußeren Erwartungen von anderen gerecht wird oder vielleicht hat die das auch gar nicht so wahrgenommen, vielleicht dachte sie ja auch, dass das deine eigenen Ziele sind, die du verfolgst.
1: Für meine, für meine Entscheidung und Motivation war früher verstärkt entscheidend, was ist so das Richtige, was ist objektiv das Richtige, was
0: Aber was bedeutet objektiv? Gibt es das überhaupt
1: objektiv das Richtige? Gibt es auch gar nicht? Was muss ich tun oder was sollte ich tun für die Mehrheit der Leute so aus meinem Kreis zum Beispiel so oder so in dem in der Blase, in der ich mich befunden habe? Und genau, das war immer so handlungsleitend irgendwie, was, was ist so das Richtige irgendwie, anstatt einfach zu sagen oder zu überlegen, das ist eine gute Entscheidung, aber ähm, es gibt noch andere Optionen und es muss sich auch für mich richtig anfühlen. Nur für
0: dich eigentlich. Also außer du, du irgendwie du behandelst dann andere dadurch schlecht, dass du wenn du ähm, deine eigenen Ziele verfolgst, aber das denke ich jetzt mal nicht.
1: Oder nur für mich, genau. Und ich meine, also ich habe schon die, die Entscheidung, die ich getroffen habe, für mich getroffen, aber trotzdem war eben auch entscheidend, dass es, dass es richtig sein muss. Sind das dann wirklich eigene Erwartungen oder sind das eigene Erwartungen, die aber sich daran orientieren, was wie, wie man dann von außen, wie man von anderen wahrgenommen wird. Also das ist dann gar nicht mal wirklich so eigene Sinn, sondern man denkt, es wäre eine eigene Erwartungen, aber man überträgt das so für sich.
0: Es geht mir aber ganz ähnlich. Das war früher bei mir auch so. Ja, eigene Erwartungen können einen nicht nur auf so die richtige Bahn bringen und zu sich bringen. Ich finde, eigene Erwartungen können einen auch davon abhalten, wenn sie zu hoch sind, Freundschaften einzugehen oder Beziehungen aufzubauen, wenn sie unrealistisch sind. Die können einen einengen und hemmen. In jeder Hinsicht, in seiner Kreativität oder zum Beispiel etwas zu sagen. Wenn man neue Leute kennenlernt, dass man da die Erwartung hat, etwas besonders Schlaues zu sagen, aber man gar nicht so schlau ist, wie man das von sich erwartet und dann sagt man lieber nichts. Das ist dann total schade, weil es verhindert, in Kontakt mit anderen zu kommen und es verhindert, wertvolle Freundschaften zu schließen und es verhindert, das zu zeigen, was in einem ist. Vielleicht und sehr wahrscheinlich ist man ja auch schlau genug, um was zu sagen. Lustig genug, kreativ genug, was auch immer. Es ist ja alles da. Aber wenn man so viel von sich erwartet, hält man sich dann lieber ganz zurück, aus Angst zu scheitern. Und eigentlich scheitert man ja dann, an einen seiner würde man an seiner eigenen Erwartung scheitern. Kein anderer hat die Erwartung oder hat die Erwartung an einen zu haben, besonders schlau oder lustig oder kreativ zu sein. Außer man ist vielleicht in einem Bewerbungsgespräch, aber auch da erwartet man ja im Normalfall keine Übermenschen. Und jeder ist gut und interessant genug, um sich zeigen zu können. Niemand ist schlechter oder langweiliger als der oder die andere. Für jede Person ist etwas anderes interessant. Und in jeder Person steckt gleich viel Potenzial, glaube ich. Man muss sich nur trauen, es rauszuholen. Und da steht man sich oft selbst mit seinen eigenen Erwartungen im Weg. Und klar gibt es Menschen, die besonders hohe Erwartungen an andere haben. Aber da kann man sich das dann auch vor Augen halten, dass es nicht realistisch ist, dass eine andere Person jetzt von mir erwartet, zum Beispiel immer gut gelaunt zu sein. Das muss ich nicht erfüllen. Wenn man da jetzt zum Beispiel schlechte Erfahrungen mitgemacht hat und überhöhte Erwartungen von außen verinnerlicht hat, zum Beispiel besonders intelligent wirken zu müssen, ist das auch ein Hemmnis, zum Beispiel sich in Gespräche einzubringen, finde ich. also Weil man denkt, man ist nicht schlau genug, aber man ist es ja eigentlich. Man muss gar nicht schlau dafür sein, dann ist man halt was anderes stattdessen dafür. Und wenn man dann doch schlau ist, ist es ja wunderbar. Seine jeweilige Schlauheit reicht dann auf jeden Fall aus, um sich zu äußern.
1: Ja, also müsste man auch da noch mal eigentlich für sich lernen, abzugrenzen. Warum denke ich, dass ich jetzt besonders schlau wirken muss? Reicht es nicht, dass ich selber weiß, was ich kann, wer ich bin und was ich schon eigentlich geleistet habe?
0: Würdest du denn sagen, dass du ähm, dazu neigst, hohe oder vielleicht auch zu hohe Erwartungen an anderen zu
1: haben? Oder? Bei, also bei Erwartungen an andere kommt es drauf kommt, kommt es drauf an, wo, worum es geht habe für mich eigentlich so mehr oder weniger ein gutes Verständnis irgendwie aufbauen können, dass ich mir denke, wir können nicht in andere Menschen hineinsehen, wir wissen nicht, was jemand fühlt in einer Situation oder denkt und deswegen muss man Leute nicht irgendwie als, als klug oder dumm oder clever oder irgendwie abstempeln, sondern muss sich irgendwie auch offen begegnen, weil ich weiß zum Beispiel selbst, dass ich jetzt nicht unbedingt, also jetzt so abgesehen von, von dem Podcast, nicht diejenige bin, die irgendwie die ganze Zeit redet oder das Gefühl hat, ich muss irgendwas sagen. Aber das auch nicht bedeutet, dass ich irgendwie nichts zu sagen hätte oder nichts, mir nichts denke oder nichts fühle. Und deswegen begegne ich andere Leute auch so, dass ich mir einfach so für mich weiß, okay, wenn die Person jetzt gerade nicht, nicht so kommunikativ ist, dann hat das vielleicht Gründe, die mich nichts angehen, man sollte sich nicht ständig beweisen müssen. Aber wenn es jetzt zum Beispiel um Leistung geht, um Zuverlässigkeit, um Verantwortungsbewusstsein, dann erwarte ich eigentlich schon viel von anderen, weil ich die gleichen Erwartungen oder das mich, mich an demselben Maßstab auch messe und versuche, wenn ich irgendwie, ja, oder generell einfach versuche, zuverlässig zu sein, dass ich ähm, mein Wort, einhalte und ähm, gerade wenn irgendwie sich andere auf mich verlassen, eine Aufgabe zu tun oder so, dass ich mir Mühe gebe, das möglichst ordentlich und richtig zu tun.
0: Dass man da vielleicht ist, es dann auch richtig, wieder flexibel so ein bisschen mit seinen Erwartungen umzugehen und die nicht 100 immer in jeder Situation an andere und sich stellt, weil das Leben manchmal auch anders spielt, dazwischen spielt und ja,
1: ja, ich meine, ich denke mir auch immer, bei, bei mir ist es ja auch so, dass dann irgendwas dazwischen kommt oder auch Dinge passieren, die man irgendwie nicht vorhergesehen hat oder ungeplant sind. So, Aber so grundsätzlich meine ich, dass man vielleicht so auch dieses Vertrauen haben kann in, in, ineinander. Aber dadurch, dass ich selbst auch versuche, irgendwie bestimmten Werten auch gerecht zu werden und da Integrität zu behalten, dass ich das dann genauso, ja, von anderen eigentlich erwarte ja oder also weil ich finde es zum Beispiel schlimm wenn man sagt irgendwie ähm, dieses Verhalten ist, geht gar nicht aber gleichzeitig ist man handelt man genauso oder das ist dann auch irgendwie so voll die
0: Doppelmoral also es ist dann auch nicht richtig glaubwürdig
1: <lacht>
0: ja das was man von anderen erwartet sollte man irgendwie auch so von sich selber erwarten grundsätzlich würde ich würde ich auch sagen, dass ich manchmal hohe Erwartungen habe an andere. Zum Beispiel, wenn ich andere um Rat frage in bestimmten Situationen, dann erwarte ich mir manchmal von anderen oder Freunden und nahestehenden Personen, dass sie mir den perfekten Ratschlag geben. Und dann muss ich mich auch wieder zurücknehmen und sagen, ja, okay, das sind Menschen, die sind anders als ich, die haben eine andere Persönlichkeit, die befinden sich in einer ganz anderen Lebenssituation, die kennen vielleicht gar nicht, können das gar nicht so nachempfinden, was was äh, in die Situation, in der ich mich befinde, und deswegen ist es gar nicht möglich, dass sie mir den perfekten Rat geben. Und da da habe ich dann manchmal eine sehr hohe Erwartung, eine zu hohe Erwartung an andere, und um nicht enttäuscht zu werden, ja muss ich dann die Erwartung dann auch aber grundsätzlich würde ich nicht sagen, dass ich dazu neige, zu hohe Erwartungen an andere zu haben, sondern, also ich habe auf jeden Fall Erwartungen an andere sowie auch an mich selbst. Und äh, wie du auch schon gerade gesagt hast, dass ich die Erwartungen von anderen auch an mich selbst stelle. Zum Beispiel äh, möchte ich von anderen respektvoll behandelt werden und ernst genommen werden. Das ist mir sehr wichtig. Und das sind ja auch Erwartungen, die man haben darf die eine Basis und einen Rahmen für zwischenmenschliche Beziehungen und Interaktionen geben, so ein bisschen Grundregeln, finde ich, das ist schon sehr wichtig, da Erwartungen an andere zu stellen. Denn das betrifft einen ja auch direkt selbst, wie andere einen behandeln. Und ohne diese Erwartungen würde man es womöglich zulassen, sich
1: unangemessen behandeln zu lassen. Ja, ich glaube, das ist so das Entscheidende, dass man so von den zwischenmenschlichen Beziehungen auch lebt und dass das so prägend ist. Man hat immer so seine eigene Sichtweise, seine, seine Empfindung, Wahrnehmung und muss dann eigentlich immer reflektieren, dass andere einen ganz anderen Blick auf, auf bestimmte Situationen werfen. Und ja, aber das macht es irgendwie so kompliziert, wenn man also so viele Gefühle irgendwie und vielleicht eigene Bedürfnisse und so mit reinspielen.
0: Erwartungen bieten ja dann schon, kann man sagen, einen geschützten Rahmen für soziales Miteinander und für Freundschaften und Beziehungen jeder Art. Also sie stehen uns nicht nur im Weg, sondern sie sind auch wegweiser und sie können uns Identität geben, aber auch rauben, wenn wir die Grenzen zwischen eigenen und fremden Erwartungen nicht ziehen. So würde ich jetzt
1: mal so zusammenfassen. Was würdest du sagen? Mhm. Hast du sehr schön zusammengefasst, ja. ja. ist auf jeden Fall schwierig, da so eine Balance zu finden. Und am, am besten wäre es natürlich, wenn man, wenn man vielleicht so gar keine Erwartungen stellen würde und ja, so seinen eigenen Werten und Prinzipien zwar treu bleibt, aber eben keine, keine oder eher keine unrealistischen Erwartungen äh, an sich und andere stellt.
0: Ja, ich glaube auch, dass es das ist, ja. Dass es wichtig ist, flexibel mit den Erwartungen umzugehen um sich selber und andere nicht einzuschränken und immer wieder offen für andere Haltungen zu sein, sie zu hinterfragen und zu schauen, ob sie mit seiner eigenen vereinbar sind. Schlussendlich zählt es ja, sich treu zu bleiben und nicht die Erwartungen anderer zu erfüllen, sondern seine eigenen, ohne dabei andere zu übergehen. Und das ist, wie du auch schon gesagt hast, ein Balanceakt und ein Akt voller Erwartungen, sich selbst zu sein, eine hohe Erwartung, die nicht
1: in jeder Situation möglich ist. Das stimmt. Aber das ist halt auch schwierig, weil wir eben als Menschen nicht immer rational sein können oder es nicht, nicht in jedem Moment, in jeder Situation, in jedem Augenblick sein können.
0: Also, wie ihr seht, wir sind dabei, die Balance rauszufinden, wie sehr wir unseren Erwartungen gerecht werden können und wollen. Ob wir sie manchmal vielleicht doch lieber etwas runterschrauben und dann wieder hochfahren sollen. Im Großen und Ganzen bieten sie uns Orientierung, wenn es unsere eigenen sind, finde ich.
1: Ja, ist auf jeden Fall spannend und bietet genug Diskussions- und Gesprächsstoff. Ich glaube, das ist so eins der Themen, da kann man auch noch Stunden weiter drüber reden und grübeln und <lacht> es hat kein Ende. Aber nichtsdestotrotz müssen wir ein Ende finden. Das war auf jeden Fall ein, ein spannendes Thema und ein ganz besonderes auch für mich. Und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, darüber zu reflektieren und nochmal so ein bisschen das so für sich auseinanderzunehmen. Ich fand's auch schön. Das war wieder Vibeszeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bewertet uns auch gerne auf iTunes und ja, wir hoffen, ihr seid in zwei Wochen wieder dabei, wenn wir über Feminismus und Aktivismus sprechen werden.